0: SWR aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf. In vielen Regionen sind Wohnungen knapp, entsprechend hoch sind die Mieten. Entspannung ist allerdings nicht in Sicht. Im Gegenteil, wegen höherer Baukosten, stark gestiegener Kreditzinsen und einer Inflation auf Rekordniveau werden derzeit viele Wohnbauprojekte storniert. Nicht nur von großen Immobilienentwicklern, sondern auch von privaten Haushalten, die sich den Traum vom Eigenheim nicht mehr leisten können. Wenn aber ein knappes Angebot auf hohe Nachfrage trifft, dann klettern die Preise folgerichtig haben die Mieten in den vergangenen Monaten wieder kräftig zugelegt. Professor Michael Vogtländer, Immobilienexperte vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, folgt auf den Energiepreisschock jetzt der Mietschock.
1: Ja, es ist tatsächlich beides. Wir sehen, dass die Wohnnebenkosten stark gestiegen sind, gerade die Wärmekosten natürlich, aber die Mietsteigerungen kommen eben hinzu. Wir sehen jetzt deutlich dynamischere Mietentwicklung als in den letzten drei Jahren. Teilweise in einzelnen Städten Mietsteigerungen um zehn Prozent. Und Sie haben es richtig gesagt, das liegt natürlich an der Inflation. Viele Vermieter versuchen die Inflation auch an die Mieter weiterzugeben, zumindest bei Neuvertragsmieten gelingt das eben auch. Und was man eben auch sagen muss, viele Menschen, die die bisher eben Wohneigentum gesucht haben, die sind jetzt auf den Mietwohnungsmarkt gewechselt. Und damit haben wir natürlich deutlich mehr Nachfrage nach Mietwohnungen. Und das führt eben auch zu den Möglichkeiten für Mietsteigerung.
0: Sie haben die Mietpreisentwicklung ja auch regional differenziert betrachtet. Wie schneiden Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im nationalen Vergleich ab?
1: Also Baden-Württemberg ist insgesamt etwas unterdurchschnittlich von der Entwicklung. Wir liegen bei etwa 4,4 Prozent Mietsteigerung. Deutschlandweit waren es ja 5,8 Prozent in Rheinland-Pfalz ist es dagegen überdurchschnittlich mit etwas 6,2 Prozent.
0: Gibt es dafür eine Erklärung, dass der Anstieg in Baden-Württemberg moderater ausfällt als anderswo?
1: Ja, wir beobachten insgesamt, dass es einen gewissen Angleich gibt der Mietpreisentwicklung. Das heißt, Standorte, die bisher vielleicht etwas günstiger waren, stärker aufholen, also gewisse Nachholeffekte. Baden-Württemberg, muss man sagen, da haben wir schon von vornherein deutlich höhere Mieten gehabt, auch in Bezug auf die lokalen Löhne. Das heißt, da gab es nicht mehr so stark Mietsteigerungsmöglichkeiten, während in Rheinland-Pfalz einige Standorte, die vielleicht etwas günstiger sind, auch Standorte wie Neuwied beispielsweise oder auch Koblenz, jetzt deutlich stärker angezogen haben. Und ja, letztlich alles, was so halbwegs im Umfeld der Großstädte ist, eben auch deutlich stärkere Mietpreissteigerungen aufweist.
0: Jetzt bleibt der Markt ja angespannt, weil sich hier viele Menschen kein Wohneigentum mehr leisten können. Werden die Mieten also tendenziell weiter steigen?
1: Tendenziell ist davon auszugehen, dass die Mietsteigerung weitergeht. Ein wesentlicher Grund ist eben auch, dass damit zu rechnen ist, dass die Bautätigkeit im nächsten Jahr und auch im übernächsten Jahr deutlich Geringer ausfällt, weil eben viele Projektentwickler zögern, Grundstücke zu bebauen, weil sie eben fürchten, dass sie die Neubauten zu den dann notwendigen Kosten nicht an den Kunden weitergeben können. Und damit wird die Anspannung im Markt weiter hoch bleiben und ja, auch die Mieten werden weiter steigen.
0: Zugleich droht trotz der geplanten Energiepreisbremsen ein deutlicher Anstieg bei den Nebenkosten. Was muss
1: passieren, damit die Menschen ihre
0: Mieten überhaupt noch bezahlen können?
1: Ja, ich glaube, es kommt vor allen Dingen darauf an, jetzt die Haushalte, zu unterstützen, die geringe Einkommen haben. Wir haben auch festgestellt, dass die Erschwinglichkeit gerade in dem Bereich stark gesunken ist. Das heißt, es braucht gezielte Hilfen. Das Wohngeld ist hier sicherlich ein erster Schritt, aber wir müssen schauen, ob das tatsächlich reicht, um so viele Haushalte auch zu unterstützen. Und es geht natürlich auch darum, dass wir die Wohnungsbauaktivitäten hochhalten. Das heißt, man muss jetzt aktiv gegensteuern, muss schauen vor allen Dingen, dass genug Grundstücke zur Verfügung gestellt werden, aber auch, dass die Baukosten möglichst gesenkt werden. Zum Beispiel dadurch, dass man auch auf eine weitere Erhöhung der Standards verzichtet.
0: Danke an Michael Vogländer Immobilienexperte vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Im Prozess um den spektakulären Zusammenbruch des Zahlungsdienstleisters Wirecard hat die Verteidigung heute zum Rundumschlag ausgeholt. Der Anwalt des angeklagten ex vorstandschefs Markus Braun hat der Staatsanwaltschaft schwere Ermittlungsfehler und gravierende Rechtsstaatsverstöße vorgeworfen. Braun selbst sieht sich nach eigenen Angaben als Opfer krimineller Machenschaften im Unternehmen. Vom heutigen Prozesstag in München berichtet Gabriel Wirth.
2: Der Wirecard-Prozess vor dem Landgericht in München hat am zweiten Tag deutlich Fahrt aufgenommen. Der Anwalt des früheren Chefs des Zahlungsdienstleisters, Markus Braun, hat nicht nur die Münchner Staatsanwaltschaft scharf angegriffen, sondern auch den Mitangeklagten, den früheren Stadthalter des Zahlungsdienstleisters in Dubai, Oliver Bellenhaus. Er soll Haupttäter einer Bande gewesen sein, die Firmen intern Gelder veruntreuen wollte. Der Verteidiger von Bellenhaus dagegen bezeichnete die Ausführungen als völlig unter der Gürtellinie. Er räumte ein, sein Mandant habe Schuld auf sich geladen, indem er durch sein Handeln geholfen habe, ein betrügerisches System am Leben zu halten. Das sieht auch die Münchner Staatsanwaltschaft so. Sie wirft den Angeklagten gewerbsmäßigen Bandenbetrug, Untreue, Bilanzfälschung und Marktmanipulation vor. Die Angeklagten sollen Umsätze frei erfunden haben, um Wirecard profitabler darzustellen, als das Unternehmen wirklich war. Wow. Die Anklagenvertretung bezieht sich auf Aussagen von Bellenhaus. Auch die Verteidigung des dritten Mitangeklagten, des früheren Chefbuchhalters Stefan von Erfa, zweifelt an der Version von Bellenhaus. Entscheiden muss das Gericht aber jetzt erst einmal über einen Aussetzungsantrag des Verteidigers von Braun. Dieser wirft der Staatsanwaltschaft vor, manches nicht ermittelt und vieles zu spät übermittelt zu haben. Laut einem Gerichtssprecher soll über diesen Antrag zeitnah entschieden werden. Aus München, der Bericht von Gabriel Wirth.
0: Kaum eröffnet, schon gibt's die ersten Probleme Auf der rund 4 Milliarden Euro teuren Neubaustrecke Wendlingen-Ulm mussten wegen einer technischen Panne Züge über die alte Strecke umgeleitet werden Statt eine Viertelstunde schneller kamen die Fahrgäste teils mehr als eine Stunde zu spät ans Ziel Aus Stuttgart berichtet Thomas Fritzmann
1: Eigentlich sollte sich die Neubaustrecke zwischen Wendlingen und Ulm heute erstmals im Berufsverkehr bewähren Doch schon am Morgen rollt der erste Zug, der auf dem Weg nach Stuttgart war zurück in den Ulmer Bahnhof ein Lokführer habe Probleme damit, sich in das neue Zugsicherungssystem ETCS einzuloggen. Deshalb könne er seinen Zug für die Neubaustrecke nicht freigeben, so der Bahnmitarbeiter. Erst am vergangenen Freitag hatte die Bahn die Eröffnung der neuen Strecke nach zehn Jahren Bauzeit mit viel Prominenz gefeiert. Doch bereits am Wochenende mussten viele Züge über die alte Altbahnstrecke umgeleitet werden. Die Verspätungen aus dem morgendlichen Berufsverkehr jedoch konnten laut der Bahn wieder aufgeholt werden.
0: Laut Bahn gab es also Probleme mit der neuen Zugleittechnik, weil ein Lokführer einen Fehler gemacht hat. Darauf haben die Sicherheitssysteme die Weiterfahrt des Zuges verhindert. Für den Bahnexperten Hans Leister, der früher selbst bei der Deutschen Bahn beschäftigt war, sollten solche Probleme aber schon bald der Vergangenheit angehören.
2: Auf der Neubaustrecke, wenn da mal ein Zug liegen bleibt, das sind Kinderkrankheiten. Die werden auskuriert und mit zunehmender Übung der Lokführer und Routine wird sich das großen Teils hoffentlich bald erledigen. Aber bis dahin ist es halt so, dass lieber mal ein Zug stehen bleibt, als dass irgendeine unklare Situation oder gar unsichere Situation entsteht. Es ist eher der menschliche Faktor, dass man eben selber unsicher ist und vielleicht mal einen falschen Knopf drückt. Und das verzeiht das System nicht. Da entsteht keine Gefährdung daraus, aber der Zug bleibt erstmal stehen. Und diese Erfahrung haben manche Fahrgäste natürlich jetzt gemacht.
0: Mercedes-Benz will in Polen seine weltweit erste rein elektrische Transporterfabrik errichten. Dafür will der Konzern in den kommenden Jahren mehr als eine Milliarde Euro in den Standort Jawor investieren. Das Werk soll ganz auf die nächste Generation rein elektrisch angetriebener Vans ausgerichtet werden. In der Kreisstadt in der Nähe von Breslau unterhält der Autobauer bereits ein Motorenwerk mit mehr als 800 Beschäftigten. Und damit zur Börse der DAX ist mit leichten Verlusten in die neue Handelswoche gestartet vor den Anstehenden Zinsentscheiden wichtiger Notenbanken halten sich die Anleger zurück.
3: Vorbei sind die Zeiten, als die Notenbanken in Europa und den USA zusammenkamen und das Ergebnis eine Randnotiz war. Es blieb ja sowieso bei 0,0 oder 0,25 Prozent. Null Zinspolitik eben. Herrliche Zeiten für Unternehmen, um sich Geld zu leihen, um das große Geschäft aufzuziehen. Startups schossen wie Pilze aus der Erde. Und wenn es schief ging, war der Schaden manchmal nicht allzu groß, schließlich waren die Kredite geradezu geschenkt. Und es waren genau die Zeiten, als die Börsen Corona hin oder her von Rekord zu Rekord hechteten. Jetzt aber ist Zittern angesagt. Die Börsen haben mächtig Konkurrenz, denn Festgeld lockt und lässt Anleger ruhig schlafen. In dieser Woche werden weitere Zinserhöhungen entschieden in den USA, bei der Europäischen Zentralbank, aber auch in England und Norwegen. Die Inflation ist einfach zu hoch. Es muss Geld aus dem Markt genommen werden. Klarer Gewinner ist die Aktie von Zalando. Sie hat seit einem Jahr um 55 Prozent nachgegeben. Aktienhändler griffen heute zu mit dem optimistischen Verweis auf bessere Zeiten, auch für den Handel, schon ab nächstem Jahr. Die Zalando-Aktie gewinnt fünf Prozent an Wert. Volker Hirt, ARD Börse, Frankfurt.